0: USBR New Oferecimento Can Happen Acidentes Acontecem Ligue agora mesmo e fale com os nossos atendentes 689-233-8563 Art Design Dental Clareamento dental a partir de 199 dólares E procedimentos parcelados para você Ligue agora Jewel Insurance Seguros de Saúde, de Viagem e de Vida 321-321 344 1199 Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV. Para você em qualquer lugar do mundo Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro de 2022 Na edição de hoje você vai ver Um estudante é baleado e morto em Tampa e em Miami um atirador abre fogo contra carros Uma grávida consegue falar com a mãe Depois de ter sido baleada e isso minutos antes de morrer o presidente brasileiro faz discurso na Assembleia Geral da ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, e faz um tremendo comício mundial. Protestos e processos. Ron Decentes será investigado pelo transporte de imigrantes para Martas Vinior. Grupos da Flórida fazem uma arrecadação para vítimas do furacão Fiona em Porto Rico. Você vê também a previsão do tempo para amanhã, hoje aqui no SBR News. Vem com a gente porque a edição desta terça-feira já está no ar. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Esse, essa é o SBR TV, a TV que representa você. E aqui você tem vez e voz, pode participar, mandando a sua mensagem através das nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, mas é através do chat, do YouTube, do Facebook e do Instagram que você manda a sua mensagem, manda o seu comentário, a sua sugestão. Aqui é um espaço democrático feito para você. A gente ouve você, independente da sua opinião. Aproveite esse espaço, é um espaço que é só teu, e que é garantido para você já há três anos. Então, participe com a gente. A gente está aqui para ouvir a sua voz. A gente começa o programa de hoje falando, fazendo a nossa cobertura policial. A gente fala muito da Flórida, né? E essa questão de morar na Flórida, porque a Flórida é mais segura. A Flórida é como qualquer outro estado aqui no país. Existe uma falsa sensação de segurança porque você precisa saber para onde você vai. Em Tampa, na Flórida, um estudante acabou sendo baleado e morto depois de ter entrado num carro errado. Essa é a história que eu vou trazer para você abrindo o nosso jornal. Você vai ver as imagens de lá de Tampa. O departamento de polícia está investigando um homicídio depois que um estudante da Universidade de Tampa foi baleado e morto quando tentava entrar no carro de um homem na manhã do último sábado, de acordo com os investigadores, antes do tiroteio, o estudante estava saindo com os amigos e pegou um Uber para sua casa, perto do quarteirão 1000 da W Ork Street, por volta da 1 da manhã. A polícia diz que depois que o estudante saiu do Uber, ele tentou entrar em um outro carro que estava estacionado nas proximidades com um homem no banco do motorista. O motorista diz que a a polícia diz que a polícia é o motorista, que a polícia diz temer por sua vida e não conhecia o estudante ou porque ele estava tentando forçar a entrada no carro, acabou atirando nele, no, 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 no estudante. O estudante acabou morrendo no local. De acordo com a polícia de Tampa, o atirador permaneceu no local e está cooperando com a polícia. E ainda não foram definidas quais possíveis acusações seriam imputadas ao motorista ou não. A Universidade de Tampa divulgou uma declaração, dizendo que, abre aspas, a administração da Universidade de Tampa está profundamente triste em informar que o estudante foi morto nesta manhã de sábado. É, nossas sinceras condolências vão para a família e amigos do aluno, bem como para todos os que foram afetados por esse incidente. A universidade, a universidade valoriza todos os membros da comunidade e lamenta esta perda trágica. A universidade diz que está cooperando com os investigadores. O nome do aluno não foi divulgado. Olha, é, só para falar para você que está em casa... Não sei o que você acha de uma situação como essa. Presta bem atenção na cena. A pessoa chega em casa e tenta entrar num carro, sei lá se ele se confundiu que esse carro seria o carro dele, tem um motorista dentro do carro, não se sabe, não foi divulgado se esse estudante estava alcoolizado, mas ele estava com os amigos. Você acha correto a atitude do motorista? Eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Você faria a mesma coisa se você é portador de uma arma, se você se sente, de repente, numa situação, numa situação como essa, sem saber o que estava acontecendo? Se você se sente coagido, né, é, acuado dentro do seu próprio carro, se fosse um, um bandido e você vai e atira. Você acha essa atitude correta? Eu quero ouvir a sua opinião a respeito desse assunto, porque é um tanto quanto polêmico, né? Na realidade é um tanto quanto polêmico porque é uma situação bastante inusitada e poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa numa situação em que ele é, se encontrava no final de semana. A gente segue ainda na Flórida porque em Miami um atirador estava numa, numa SUV e começou a atirar em vários veículos parados. Um absurdo. A gente vai ver o que foi que aconteceu nessa história. As autoridades estão investigando depois que alguém que estava numa SUV abriu fogo contra vários veículos na I-95, na em Miami-Dade. Isso ontem de manhã. As autoridades da Patrulha Rodoviária da Flórida disse, disseram que uma mulher estava ao volante de um sedã, de uma BMW preta, em direção ao norte da I-95, perto da 125, quando alguém dentro de um SUV de cor escura abriu fogo pouco depois das 10h30 da noite. O BMW foi atingido várias vezes no lado do motorista, quando então a pessoa que estava nesse SUV saiu da, da Interstate. As imagens do local mostram buracos de bala na janela do lado do motorista, que no fim das contas não se feriu. Um segundo carro, um Nissan branco, também foi atingido por tiros no lado do passageiro na mesma área. Esse motorista continuou na direção norte e também saiu na I-95. Esse motorista também não se feriu. As autoridades acreditam que um terceiro veículo pode ter sido atingido pelo tiroteio e disseram que estão procurando o SUV que se acredita ser um Audi cinza ou preto. Não se sabe o que levou o tiroteio e nenhuma outra informação foi divulgada. Isso aconteceu na segunda-feira. Olha as imagens do car dos carros. São dois carros. A, a, a I-95, né? que é a I-95, a Interstate 95, ela cruza a Flórida de fora a fora. Na realidade, ela cruza praticamente o, 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 o país inteiro, né? E ela vai até, até Nova York. É uma, é uma highway de muita velocidade, principalmente na região de Miami. É, não dá pra entender. Será que o bandido se confundiu na hora de atirar? Será que o bandido não sabia o que estava acontecendo? Será que o bandido, se é que foi o bandido... Foi, foi... que que atira a assim, pra mim, é bandido, gente, maluca, né? Olha só quanto tiro no carro, gente. Dois carros e a polícia acredita que um terceiro possa ter, ter, ter sido baleado também e atingido uma situação como essa. Isso em Miami, tá? Isso em Miami. Falando na I-95, a gente sobe um pouquinho e vai até Nova York um pouquinho? A gente sobe muito. A gente vai para Nova York agora para falar sobre uma série de roubos que estão acontecendo em Nova York e a polícia divulgou as imagens do que seria o padrão desses roubos. Até agora, os roubos já somam mais de 28 mil dólares. Isso mesmo. Esse novo vídeo de segurança mostra um padrão de arrombamentos que acontece em Bay Ridge, que custou muito às empresas mais ou menos 28 mil dólares em dinheiro roubado em seis arrombamentos. Na noite de do domingo, algumas das vítimas compartilharam as suas histórias, o vídeo de segurança do, propriedade, do proprietário da Fantastic Bagels, que é esse que você está vendo aí, o Pedro Tlapa, ele mostra duas pessoas do lado de fora da loja, uma delas puxando a porta durante as primeiras horas da manhã de 5 de setembro. Como a imagem mostra, o ladrão finalmente entra e vai direto para a caixa registradora, vasculhando com uma lanterna. Mais tarde, naquela manhã, o dono da loja encontrou tudo numa bagunça só e mais de 3.700 dólares sumiram. A polícia diz que os ladrões invadiram dois outros negócios de Bay Ridge naquela mesma manhã e outros três na manhã de 30 de agosto, todos dentro de um quilômetro e meio de distância do outro. Os detetives dizem que estão procurando por dois homens vistos em vídeos de vigilância em um posto de gasolina em conexão com todos os seis roubos. A polícia diz ainda que os ladrões fugiram com 12 mil dólares de um outro restaurante da 3 avenida também naquela mesma manhã. Os dados da Polícia de Nova York mostram que os roubos na delegacia caíram 16% em comparação com o ano passado. E em toda a cidade, eles aumentaram 33%. Qualquer pessoa com alguma informação deve ligar para o Crime Stoppers, que é o 1 800 577 tips E você também pode enviar uma pista pelo site ou ainda per, por DM, pelo Twitter, no nypdchips.com. Arroba NYPD Tips. Todas as chamadas são mantidas em sigilo. Olha, é, deixa, deixa eu só falar para você. Isso que a gente tá vendo aqui é aquele tipo de roubo que o cara aproveita para fazer tudo isso de uma vez só. Ele vai, ele rouba, rouba um, rouba dois, rouba três, mas ele sabe como funciona, ele sabe onde, tá, onde está localizada a caixa registradora, quanto de movimento que tem nesses lugares, porque você vê, ó... Ele fez seis roubos para faturar quase 30 mil. Para mim, é nada, vamos combinar, mas para essas pessoas, esses donos de estabelecimentos, é muito dinheiro. Mas é aquela situação, ele já sabe como que funcionam. E as, as empresas são muito parecidas, são restaura restaurantes, lojas de conveniência e justamente no horário que não tem tanto movimento. É A polícia... Tem que correr atrás mesmo e tentar parar com isso, principalmente nessa região de Nova York. E uma situação que acontece em muitas cidades do país. Eles dependem muito também da ajuda da população, ninguém trabalha sozinho. Aqui em Salt Lake aconteceu uma situação de um confronto entre brigas de rua algo muito triste, para ser bem sincero. A briga aconteceu em Salt Lake, acabou terminando em tiroteio. Um homem foi baleado durante essa briga num bairro aqui em Salt Lake. A polícia disse que foi chamada para essa briga onde foram ouvidos tiros. Tem uma vítima, um homem de 20 anos, com ferimento de bala no braço. Ele foi atendido no local e levado para o hospital em condições boas e estáveis. A polícia de Salt Lake City disse que, suspe que os suspeitos fugiram da área em um sedã de cor escura. A polícia está investigando o que aconteceu e antes da briga e também do tiroteio e ainda trabalha para identificar o suspeito e determinar a relação que tinha com a, a vítima. Para você ver que, olha só, isso aí é bem pertinho ali da, do Capitólio, né? bem próximo ao Capitólio e o que chama bastante atenção é justamente isso. Você viu só? A violência, ela, na realidade, não... Não escolhe, né? Ela não escolhe se é aqui em Salt Lake, se é em Nova York, se é em Miami. Violência aqui nesse país tem em todos os lugares, gente. Todos os lugares. Não dá pra gente achar que estamos seguros. Por isso que a gente tem que cuidar da gente. Eu já disse, eu não sou contra as pessoas se armarem, desde que elas tenham condições de ter a arma para si. Né? Esse aqui é o melhor, é, é, eu acho que é a melhor justificativa. Porque você vê, deve ter sido uma discussão... Estúpida onde aconteceu um tiroteio. E é normalmente dessa forma que as coisas acontecem. Para quem assiste o jornal todos os dias, é justamente assim que a gente fica sabendo e como as coisas acontecem quando a gente começa a pinçar pelo país as notícias de violência. Igual, por exemplo, no Texas, olha, teve uma festa onde três pessoas foram baleadas numa Welcome Party. É uma festa de boas-vindas que estava acontecendo numa casa alugada. O Tony vai colocar para minhas as imagens no ar? Que coisa isso, hein? É, uma investigação está em andamento depois que três pessoas foram baleadas durante essa Welcome Party que aconteceu em uma casa alugada no oeste do Condado de Harris. Sempre no Condado de Harris, né? Os policiais responderam a um chamado pouco depois das 11 da noite, quando já estava acontecendo uma pós-festa de boas-vindas, que foi inclusive anunciada nas mídias sociais para estudantes da Pay2 High School, uma casa alugada com cerca de 200 pessoas dentro. A maioria delas frequ... eram adolescentes de vários distritos escolares da área. Em algum momento, uma briga aconteceu entre dois grupos e aí foram disparados tiros. Todas as três vítimas, com idades entre 17 e 18 anos, tentaram fugir a, fugir a pé. A partir do tweet que foi postado à meia-noite 38, as vítimas permanecer... permaneciam em condição estável. O xerife Gonzales acrescentou que a casa foi listada anteriormente no Airbnb, mas depois foi alugada fora da plataforma. A investigação continua em andamento. Qualquer pessoa com informações sobre este caso deve ligar para o 911 ou ainda para o Crime Stoppers local, que é o 713-222-TIPS. 713 Agora, vamos combinar uma coisa muito simples e clara? Festa de adolescente, né? Festa de adolescência. Tinha supervisão de adulto? Tinha algum adulto ali que sabia o que estava acontecendo? Foi um adulto que fez essa festa? Quem são os responsáveis? Não tinha uma checagem para saber se as pessoas estavam entrando na festa armadas? Não tinha uma checagem? Isso mesmo? Ninguém sabia? Aí entra quem quer e faz o que quiser, né? Porque é normalmente assim que as coisas acontecem. Você faz uma festa, aluga uma casa no Airbnb... A pessoa tá alugando a casa, pode até ser saber que tá fazendo uma festa na casa que ela tá alugando. Mas a estrutura da festa, ninguém tá nem aí se tá entrando armado, se não tá entrando armado, se, tem, se é menor, se não é menor. É Menor armado ainda, imagina. As vítimas são, é, estão entre 17 e 18 anos de idade. Ai, gente, o Texas é o tipo de estado assim que me irrita às vezes por causa disso. Não é só por conta da imigração, não, sabe? Não é só por conta da imigração, não, mas pelos casos, quantos casos que acontecem. Quer ver? Ó, olha só, nessa história que eu vou contar pra você, uma grávida foi baleada. E antes dela morrer, ela conseguiu falar com a mãe por telefone. Que coisa, gente, que coisa. Olha só, um assassino está foragido e seria responsável por um tiroteio que custou a vida de uma mulher de 20 anos que estava grávida de 8 meses. O menino estava a caminho e um chá de bebê aconteceria no dia seguinte, era para ser um momento de celebração para Jennifer Hernandes, que você viu aí na foto. Mas na noite em que ela foi ela acabou na noite anterior sendo morta a tiros, no banco do passageiro do carro do namorado de 17 anos, depois que eles deixaram o um posto de gasolina Shell, que fica na Artex Drive. O filho, não nascido, não sobreviveu. Ela estava ao telefone com a mãe e dizia, não vou conseguir mãe. Uma testemunha que chamou a polícia e correu para ajudar, viu essa cena. Ela disse que ligou para o 911 e disse a eles que chamasse a ambulância porque ela foi baleada no rosto. Esse rapaz que ouviu essa situação, disse que conseguiu... Conseguiu ouvir sete tiros, viu o carro do suspeito, que é descrito como um CD branco de quatro portas, com vidros escurecidos e placas de papel, passando em alta velocidade. O carro simplesmente passou voando e ainda continuou andando, quer dizer, foi um drive-by shooting. Como se eles não quisessem fazer parte disso, eles, claro que eles não querem fazer parte disso e não querem ser pegos por conta da ignorância que eles fizeram, a menina estava ao telefone com a mãe, enquanto o rapaz, que foi testemunha, tentava ajudar. Mas ele disse que podia dizer pelos ferimentos dela que havia muito o que ser feito. A mãe dela ficava dizendo, onde você está, onde você está? E aí ele pegou e falou o seguinte, ó, eu disse a ela, a área em que estávamos e é a rua transversal. É aqui que estamos, vem aqui porque eu acho que ela não vai conseguir. Ela está dizendo que não vai conseguir, tenho certeza que ela não vai conseguir. O namorado dela também foi baleado, mas sobreviveu. Ele saiu do carro pela porta dos fundos e continuou dizendo, por favor, ajudem minha namorada. Por favor, ajudem minha namorada. Teve uma outra testemunha, que quis permanecer anônima, dizendo que o namorado ferido estava usando uma máscara de esqui. Tá? Quando foi perguntado sobre isso, o gabinete do xerife do condado de Harris disse que ele estava usando uma máscara por motivos de saúde da, da Covid-19. Uh, olha, a família, claro, espera por justiça. E se alguém tiver informação sobre o assassinato, pode entrar em contato. Já foi criado, inclusive, um GoFundMe para isso. É que lamentável. Imagina só você numa situação como essa e você dentro do carro... Um bando de marginal passa e atira, do nada. Que coisa mais horrorosa isso, né? Que coisa mais triste. Você não tem seguro de absolutamente nada em lugar nenhum. Né? Você vai ver agora uma imagem de uma bodycam de um policial que conseguiu... Uh... Eu acho que ele, ele, na realidade, fez a coisa certa. Ele conseguiu matar um suspeito de ter sequestrado uma mulher. E a gente tem essas imagens, o Tony vai trazer para a gente. Coloca no ar, Tony. Você vai acompanhar aí com a gente. A polícia de Houston divulgou essas imagens aí de uma situação com um refém que levou um tiroteio em 23 de agosto. Em um trecho em particular do vídeo, você pode ver um policial de Houston gritando: vem aqui, vem aqui para um refém, enquanto ela corre por um tiroteio corre de um tiroteio que estava acontecendo naquele momento. Algumas semanas depois, esse vídeo mostra o policial tentando confortar a mulher. Ele pergunta: você está bem? Você está bem? E ela só agradece. Os vídeos que foram divulgados agora pelo Departamento de Polícia de Houston, no Texas, mostram vários policiais respondendo. Há um incidente que começou uma empresa de Greenspoint e terminou ao longo da rodovia em Splendora. Uh, oficiais disseram que Melvin Porter, de 52 anos, supostamente fez refém uma mulher que trabalhava no escritório de sua ex-namorada nessa área de Greenspoint em Houston. A ex-namorada de Porter então se ofereceu para trocar de lugar com o primeiro refém. Ela, ele forçou a ex-namorada a dirigir até Splendora, quando a oh, Splendora, né? quando ela disse que precisava usar o banheiro. Quando ele, ele parou em um posto de gasolina, a polícia entrou. A, a da poli, do, do policial de Houston mostra vários incidentes em que tiros podem ser ouvidos, mesmo antes dos policiais saírem de seus carros patrulha. Os oficiais podem ser vistos se abaixando para se, se proteger enquanto os tiros continuavam. A mulher pode ser vista fugindo do carro onde estava sendo mantida em refém. O homem foi morto após ser baleado pela polícia, a refém saiu ilesa e nenhum dos quatro oficiais que abriram fogo foram atingidos. Você, é, nessas imagens aí, é possível ver os policiais se protegendo enquanto os tiros eram disparados. Na realidade, uma, uma prova do preparo dos policiais, em qualquer caso, olha lá, olha só, o tiroteio mesmo, tiro, 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 é pei, 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 entendeu? Aí, ó, a, a, esse aí é o... É. Aliás, ele tá de laranja, esse moço aí, é porque ele já tinha passagem, né? Possivelmente ele já tinha passagem, né? Era, não era um santo. E se revoltou com a mulher, porque é uma ex-namorada, e foi lá e sequestrou. Covarde, né? Foi que sequestrou uma outra mulher. E aí fez com que, a, a, na coragem, a, a ex-namorada trocou de lugar com a refém. E aí aconteceu todo esse, esse drama. Que loucura isso, hein? Coisa de Netflix, assim, vamos combinar? Bem coisa de, de série de filme. É, Chicago PD, essas coisas, né? Mas isso aconteceu no Texas. O Texas é um, é, é, um, é um estado bem complicado, hein? Bem complicado. De lá do Texas, a gente vai para Los Angeles, para a cidade de ensino. Um homem foi baleado e morto numa situação que eu vou contar pra você agora. Isso na cidade de ensino. Isso foi durante um assalto, tá? É... um homem foi baleado e morto durante o que a polícia acredita ter sido um assalto que aconteceu num bairro tranquilo de ensino ontem, segunda-feira de manhã. Os policiais responderam a um chamado por volta das seis e meia da manhã. Os investigadores disseram que a vítima, que foi descrita apenas como um homem de 24 anos, foi levada para o hospital próximo por um amigo. Os policiais responderam ao hospital local e conseguiram de determinar que a vítima do tiro do hospital estava ligado ao tiroteio que aconteceu na Martha Street. O homem morreu no hospital. Não está claro como ele estava conectado ao incidente em si. Segundo a polícia, ele estaria hospedado na casa onde tudo aconteceu. Enquanto isso, o vídeo fornecido por um vizinho de uma câmera de vigilância mostra dois homens na frente da casa do vizinho e um carro em alta velocidade indo em direção a casa onde aconteceu o tiroteio. Os homens do vídeo não foram identificados como suspeitos pela polícia. A discussão pode ser ouvida nas imagens de vigilância doméstica, embora seja bastante difícil de ouvir. Ali você viu o Mark Spane, que mora na área, conversando com a televisão. Ele diz o seguinte, Olha, eu vi duas pessoas, uma na minha garagem e outra no quintal do vizinho saindo do portão. E alguém indicou que alguém havia sido baleado. Eu não vi nem ouvi nada assim. E eles foram transportados em seu próprio veículo particular. Isso quem disse foi o vizinho que deu a entrevista para a televisão. Os suspeitos pareciam ter fugido do local e as autoridades não puderam fornecer uma descrição detalhada. Quem tiver informação pode entrar em contato com a polícia. Que loucura, hein? Que, 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 é, é, enfim, a gente não tem segurança mesmo mais em lugar nenhum, né? A gente não tem mesmo segurança em lugar absoluta, absolutamente nenhum por aqui. A gente vai agora para Minnesota para falar daquilo que na realidade é o que os republicanos estão brigando com os democratas, dizendo que quem tá deixando passar essa quantidade de droga são os democratas. Os democratas mostram que eles estão sim segurando toda essa droga lá na fronteira. É o tal do fentanil. Olha, muito dessa droga já foi já foi é, é, é apreendida na fronteira sul dos Estados Unidos. Você está vendo as imagens aí. Em Minnesota aconteceu mais uma apreensão de drogas. Ela é conhecida nas ruas como Rainbow, isso mesmo. É, que loucura, hein? E os pais estão sendo avisados que essa droga está agora em Minnesota e foi projetada para aparecer como se fosse um doce. A Força Tarefa Antidrogas, do Vale do Rio, Minnesota, diz que várias pílulas de fentanil de cores vivas foram encontradas em uma das residências envolvidas no incidente que aconteceu um tiroteio na semana passada em Mancato. Agentes da Força Tarefa, que trabalham ao lado do Departamento de Segurança Pública, dizem que as pílulas multicoloridas tinham um M estampado em um lado e 30 do outro. Eles testaram positivo para fentanil. Uh, o MRVDTF, tá, que é o, a Força Tarefa de Drogas do Vale do Rio de Minnesota, diz que esta que é a primeira vez que encontra essas pílulas multicoloridas na área. O Departamento de Segurança Pública de Mancato alertou o público sobre as pílulas que dizem estar sendo usadas para atingir os jovens. O nome da rua para essas pílulas é Rainbow. O fentanil arco-íris. São pílulas e pó de fentanil que vêm em uma variedade de cores, formas e tamanhos brilhantes. É um esforço deliberado dos traficantes de drogas para aumentar o vício entre crianças e jovens adultos. As pílulas são estampadas, como a gente viu aí, com um M de um lado e o número 30 do outro. Isso tinha aparecido pela primeira vez na sexta-feira, no dia 16, o tenente Jeff Versal diz que os traficantes estão mirando nas crianças com essas pílulas potencialmente mortais. Eles também apreenderam pólvora e blocos que parecem giz de calçada, todos fazendo com que o fentanil pareça inofensivo. Só para explicar, gente, olha, o fentanil ele é um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina. Apenas 2 miligramas de fentanil... O equivalente a 10, 15 grãos de sal é considerado uma dose letal. Que coisa, hein? Agora imagina uma pílula desse tamanho. A polícia nas áreas urbanas tem lidado com jovens fumando pílulas azuis ou fentanil em pontos de ônibus com muitas overdoses, tanto em Minneapolis quanto em St. Paul. Ai, ah, que coisa. A polícia incentiva os pais a conversar com seus filhos sobre o fentanil arco-íris. E ainda acredita que as pílulas ilegais estão vindo da fronteira sul, perto do México. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, houve mais de 107 mil mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos em 2021, com os opioides sintéticos representando cerca de 71 mil delas. Quer dizer, 70% das mortes, praticamente, um pouquinho menos das mortes por overdose, overdose aconteceu por conta de opioides. O que eu vou falar pra você? Droga, gente, é aquele tipo de coisa que destrói famílias, independe. Ah, mas esse é o fentanil. Cada hora eles inventam uma coisa diferente. Cada hora eles mostram uma coisa diferente. Cada hora é uma novidade diferente que atinge as famílias. E eles continuam enchendo a burra de dinheiro. Eles mesmo não usam, muitos não usam, os que são tidos como inteligentes, né? eles viciam os outros para ter o dinheiro dos outros e não estão nem aí se vai morrer ou não. Eles estão chateados que morrem porque perdem a fonte do dinheiro. Que loucura esse negócio de, de droga, viu? Tem que falar mesmo, que, que, que maluquice. Olha, você que está assistindo a gente, aproveita para mandar sua mensagem para mim através das nossas redes sociais. Se você está assistindo pela televisão, pega lá o celular, vai lá no, no YouTube... Manda sua mensagem, se você está assistindo através do aplicativo, aí você pode ou fechar o aplicativo e ir direto para o YouTube, você que sabe, você que escolhe, como você preferir. Mas manda sua mensagem, eu quero ouvir a sua voz aqui no SBR é, News, você pode mandar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram, a gente está aqui para ouvir você. Olha só, eu tenho aqui o Marcelo Machado Moreira, sempre pelo, pelo Facebook, Marcelo sempre pelo, pelo, pelo Facebook, né? É, boa noite, Paulo, estamos ligados no Rio de Janeiro, Manda um abraço, super transmissão do melhor jornal da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Um abraço para você aí, Marcelo, um abraço também para a Cida, que está assistindo a gente, a Cida Vander um beijo para você, está maravilhosa, Cida. A Cida tem que falar para você, olha, é inspiração, hein? É alguém que você vê e fala, puxa, queria ter a garra que essa mulher tem. Então, um beijo para você, Cida, a gente está muito orgulhoso cada vez que a gente te vê mais linda e maravilhosa. Obrigado sempre por fazer parte também da nossa família aqui da usb TV. A Carol Dani, a Juju Bia, dando boa noite para a gente aqui. Boa noite para vocês ou para você, porque é um monte de nome junto. Então, uma boa noite para vocês. Pode mandar mensagem para a gente da boa noite, da bom dia, boa tarde, não sei que lugar que vocês estão, porque a gente tem tanta gente que assiste também no Japão, por exemplo, na Austrália. Então, muito obrigado para vocês. É Boa noite, Estados Unidos. Bom dia, Austrália. Né? Tipo isso. E você está com a gente aqui. Todos os dias, você que está ouvindo a gente através do nosso podcast no Spotify, todos os dias, é oito e meia da noite que tem, aí mais ou menos umas 10 horas o, 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 já está disponível para você ouvir aqui no Spotify. Mas para participar você tem que assistir, assistir ao vivo, tá? Só para avisar, tá bom? Olha, esse é o quarto avião que cai aqui nos Estados Unidos só nos últimos dois meses, segundo o levantamento da nossa produção Aconteceu agora em New Jersey, a gente tem as imagens para mostrar para você, porque um aviãozinho acabou pousando bem, né, daquele jeito. É, dois homens acabaram morrendo após um acidente de avião em uma área residencial do condado de Cumberland, New Jersey, na tarde de ontem, segunda-feira. A polícia estadual de New Jersey diz que os soldados responderam a um relatório de um acidente de avião por volta da 1h52, horário local. Olha só, ele caiu de bico, né, Tony? Esse aí caiu de bico, esse aviãozinho, ele bateu de bico mesmo, né? As vítimas foram identificadas como Christopher Noon, de 24 anos, de Pensau Pensauken, e John Noon III, de 67 anos, de El Elmer. As autoridades dizem que o acidente aconteceu quase imediatamente, o uh, quase imediatamente após o avião decolar do aeroporto Bucks, localizado do outro lado da rua do acidente. Uma vizinha falou que reconheceu a distinta aeronave amarela, a Aeronca 7AC, como aquela que sobrevoou sua casa várias vezes anteriormente. Em um outro ferimento ou dano a casa, as próximas foram relatadas nesse momento. É, a rua onde caiu o aviãozinho foi fechada, enquanto aguardava uma investigação mais profunda. Isso foi ontem, por volta da 1:52 h 52 da tarde, horário do leste, horário de New Jersey. E claro que já foi tudo liberado. Aí você vê, ó, é totalmente destruído a cabine. Eu não sou mestre nessas coisas, o Jeff Ferreira é. Mas o Tony também entende dessas coisas aí. Do jeito que ele bateu, ele bateu de bico, né? Ele deve ter pousado de bico, não teve como. Deve, enfim, vai saber o que foi que houve. E daí não tem jeito mesmo não, cara. Não é, não é igual, igual aquela história lá de Orlando. O cara conseguiu pousar, esse não, pelo jeito não teve jeito não. Ele caiu mesmo, né? Essa que é a história. Agora, na Filadélfia aconteceu um acidente com um ônibus escolar que acabou batendo numa SUV. Isso lá na Filadélfia, a gente tem as imagens? Coloca pra gente, Tony, olha só. Essa imagem do ônibus escolar já... Nossa, mas bateu com força nesse carro, hein, meu amigo? Várias pessoas foram levadas o hospital depois desse acidente envolvendo esse ônibus escolar que você tá vendo e uma SUV... Isso por volta das 6 da manhã de hoje. As autoridades dizem que três crianças em idade escolar e o motorista do ônibus estavam dentro do ônibus. Quando o acidente aconteceu, todos ficaram visivelmente abalados e foram levados ao hospital para serem examinados. Os alunos estavam indo para a Dobbins Technical High School. Duas pessoas dentro do SUV foram levadas para o um hospital local com ferimentos que são desconhecidos. Eles chegaram a ser atendidos no local também. Um vídeo de vigilância mostra o SUV dirigindo pelo cruzamento quando é atingido pelo ônibus e bate na lateral de um prédio vazio ali nas proximidades. E houve sim uma grande comoção, porque era seis da manhã, né? O Distrito Escolar da Filadélfia divulgou um comunicado sobre o acidente. Abre aspas. A segurança de nossos alunos e funcionários é uma prioridade para o distrito. Agradecemos o apoio dos socorristas que ajudaram após o incidente. Que avaliaram os alunos. Não há nenhuma palavra oficial sobre o que causou o acidente no momento, mas é claro que a perícia vai entender. Claro, alguém furou o um sinal aí, né? É possível. Ou foi o um ônibus ou foi esse é um, é um Suzuki. Suzuki, né? Quanto tempo que eu não vejo um Suzuki? E aí alguém... é um cruzamento, então alguém furou esse sinal. Vamos combinar? Eu acredito que o motorista do ônibus tem todo o cuidado do mundo. Olha lá, bem no cruzamento com o sinal, tá vendo? E o sinal tá funcionando. Não dá pra dizer, ai, abriu pra mim, abriu pra ele também. Não. Que coisa, quando acontece esse tipo de coisa com, com ônibus de criança, né? E ainda falando sobre acidentes de trânsito, houve uma perseguição que aconteceu em Los Angeles. A gente vai acompanhar agora algumas imagens disso que aconteceu. O Tony vai colocar pra gente no ar. E vários veículos foram danificados e três pessoas ficaram feridas depois que uma perseguição policial terminou em um acidente na tarde de ontem, segunda-feira. O acidente aconteceu por volta das 4h50 da tarde, horário local, perto do cruzamento das ruas 79 e Main Street, no bairro de Florence, no sul de Los Angeles, de acordo com o departamento de polícia eh, local. Poucos minutos antes, a polícia acionou um veículo em perseguição que colidiu com vários outros veículos na sequência. Detritos de vários veículos danificados, é possível, é, dá pra gente ver nessas imagens aí do helicóptero, tá vendo só? Agora eu não sei qual é o carro, porque tá todo destruído, tudo quanto é carro está tá destruído, né? Pelo menos uma ambulância foi solicitada ao local para transportar um homem de 30 anos para o hospital. Não está claro se o homem ferido era o motorista envolvido na perseguição ou se era um espectador. Duas outras pessoas ficaram feridas no acidente, mas a extensão dos ferimentos não foram divulgadas. Nenhum policial esteve envolvido no acidente, segundo a polícia de Los Angeles, e não há mais detalhes a respeito. Aconteceu ontem à tarde, a polícia deve falar mais a respeito disso ao longo da semana, mas uma situação caótica você vê que as ruas de Los Angeles não são tão largas assim essa essa é né dois para cada lado mas ainda assim é, o cara cometer um acidente como esse né devia estar tá meio meio ruim da do volante né e que responsabilidade de um isso para mim é um bandido vagabundo olha a situação dos carros são só é aquele aquela situação do cometa né vai passando e deixando um rastro de destruição né furacão também mesma coisa que loucura isso. Então eu quero aproveitar para falar para você do seguinte, ah, vou me levantar aqui para ficar bonitinho, tá vendo? porque é o seguinte, olha só, você que está assistindo a gente agora, eu quero dar um recado para você, muito, você viu a quantidade de acidentes que a gente mostrou aqui, pois é, esses acidentes eles acontecem a todo instante e você não pode deixar de correr atrás dos seus direitos, e a Can Happen vai ajudar você. Com a Kenhappen é muito fácil, você vai entrar em contato com esse telefone que está aparecendo na sua tela, que é o 689 8563 Esse telefone da Kenhappen você vai falar a sua língua, o português, vai explicar exatamente tudo o que aconteceu e a Kenhappen com toda certeza vai conseguir para você a sua compensação financeira por ter sido vítima de um acidente automobilístico. A hora é agora, o momento é já, não perca tempo. Entre em contato com eles que eles têm toda uma equipe de profissionais para poder ajudar você. Tem advogados, fisioterapeutas, tem também psicólogos para te ajudar nesse caso. E um detalhe que é muito importante, aliás, dois, você não paga absolutamente nada nesses casos. Segundo detalhe, você não precisa ter um status aqui nos Estados Unidos, se ele é legal, se ele não é legal, qual é o seu status, não importa. O que importa é que você tem direito e direito não se tira. Entre em contato nesse momento com a Can Happen, 689-233-8563 é o telefone da Ken Rappen, porque acidentes acontecem a todo instante e a Ken Rappen pode ajudar você até a sua compensação financeira: 10, 15, 20, 30, depende do acidente, depende do, de uma série de fatores que a Ken Rappen vai explicar para você. Ligue agora, não perca tempo. Vamos falar sobre uma troca de prisioneiros que foi divulgada hoje, inclusive entre os Estados Unidos e o Talibã. É uma troca que é melhor a gente até assistir para poder entender o que foi que aconteceu. É um veterano da Marinha que estava sob custódia do Talibã, do Talibã e, claro, um membro do Talibã aqui nos Estados Unidos que foi devolvido para essa organização.
1: Troca de prisioneiros. Nesta segunda-feira, o Talibã entregou aos Estados Unidos veterano da Marinha Americana Mark Frerichs, detido há mais de dois anos. Em troca, Washington libertou um membro-chave do Grupo Fundamentalista Islâmico. Hoje, às 10 horas, no aeroporto de Cabul, esse cidadão americano foi entregue à delegação americana e Raj Bashar foi entregue ao Emirado Islâmico do Afeganistão. Afeganistão? De acordo com o Departamento de Estado americano, o veterano estava trabalhando no Afeganistão como engenheiro civil em projetos de construção quando foi sequestrado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a troca de prisioneiros, acrescentando que as negociações exigiram decisões difíceis. Bashar Nurzai, um chefe de guerra afegão, foi preso em 2005 e condenado em 2009 nos Estados Unidos a prisão perpétua por contrabando de heroína. <tos> Minha troca será uma fonte de paz entre o Afeganistão e os americanos, porque um americano também foi libertado. E eu também fui libertado pelos esforços do Emirado Islâmico e dos meus irmãos Mujahidin.
0: Eu <tos>
1: O porta-voz do Talibã, Zabirullah Mujahid, disse à AFP que Nurzai não ocupava nenhum cargo oficial, mas que proporcionou um forte apoio, incluindo armas, quando o movimento islamita surgiu na década de 1990.
0: A gente continua falando sobre as notícias pelo mundo que interessam você e aconteceu um ataque aéreo em Mianmar. O Unicef afirma que o exército matou 11 crianças e Detô deixou 15 desaparecidas num ataque que aconteceu a uma escola.
2: Pelo menos 11 crianças morreram em um ataque aéreo que destruiu uma escola em um vilarejo no norte de Myanmar. O exército acusa as milícias locais de utilizar os civis como escudos humanos na região. O Unicef afirma que os tiros foram dados de maneira indiscriminada em áreas civis na região de Sagaing. Pelo menos 15 crianças da mesma escola estão desaparecidas. Um vídeo obtido com uma associação local mostra manchas de sangue no chão da escola e o corpo de uma criança envolta em um lençol com a mãe de luto. A junta militar que comanda Mianmar confirmou nesta terça-feira que várias pessoas morreram e ficaram feridas no vilarejo durante uma operação que envolveu diversos helicópteros na última sexta. No decorrer da operação, as forças armadas apreenderam 23 minas e 8 bombas de fabricação caseira. Desde o golpe de Estado, em 1 de fevereiro de 2021, que derrubou o presidente Aung San Suu Kyi, o exército lidera uma violenta repressão contra opositores, com quase 2.300 civis mortos e mais de 15 mil detidos.
0: No Equador, um promotor foi
1: assassinado em frente a um ministério público. Um promotor que investigava feminicídios no Equador foi assassinado por homens armados nesta segunda-feira em frente à sede do Ministério Público no porto de Guayaquil. A autoridade judiciária informou que Edgar Escobar foi baleado pela manhã do lado de fora do prédio onde trabalhava. De acordo com o MP, dois dos supostos agressores já foram presos durante uma operação em uma favela de Guayaquil, que também apreendeu uma motocicleta e a arma com a qual teriam disparado na vítima. O assassinato de Escobar coincide com o escândalo do desaparecimento da advogada Maria Belém Bernal, de 34 anos, em uma delegacia de Quito. Há uma semana, a mulher entrou na Escola Superior de Polícia para visitar o marido, o tenente Germán Cáceres. Desde então, não há informações sobre seu paradeiro. Diante das suspeitas do que pode ser um caso de feminicídio, o tenente prestou uma declaração judicial. Depois disso, foi considerado foragido. O governo destituiu Cáceres e removeu do cargo o chefe da Escola de Formação de Oficiais. O Equador registra altas taxas de violência de gênero. Segundo o Ministério Público, pelo menos 573 mulheres foram assassinadas desde 2014, em casos classificados como feminicídios. A Fundação Aldeia, instituição que mapeia este tipo de crime no país, registrou 206 assassinatos de mulheres apenas este ano. E no
0: México, hein? Você viu a história desse mega terremoto? mais de sete pontos na escala Richter, aliás, muito próximo do aniversário daquele outro terremoto que aconteceu ah, nos anos 80, né? Que situação! Vamos acompanhar.
3: Um terremoto de 7,7 graus na escala Richter abalou o centro do México nesta segunda-feira. O tremor ocorreu na mesma data em que o país lembrava outros dois potentes terremotos que deixaram milhares de mortos em 1985 e 2017. Menos de uma hora após a realização de uma simulação de terremoto como parte da lembrança dos eventos de 85 e 2017, um forte tremor causou pânico em várias partes da capital e outras cidades do centro do país. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informou que uma pessoa morreu devido à queda de um muro em um centro comercial em Manzanillo, no estado de Colima. O Centro Sismológico Nacional detalhou que o fenômeno ocorreu às 13 horas e 5 minutos pelo horário local, com profundidade de 15 quilômetros, e seu epicentro, 59 quilômetros, ao sul de Qualcomã, no estado de Michoacán, na costa do Pacífico. O Centro de Alerta de Tsunamis do México previu variações anômalas do nível do mar, de até 82 centímetros na região do epicentro. Na capital do México, alguns setores da cidade sofreram cortes de energia que afetaram uma linha de metrô. As autoridades do estado de Michoacán não reportaram vítimas, enquanto residentes apontaram danos materiais menores em moradias e em um hospital rural.
0: Você sabe que essa história, inclusive, do terremoto lá, em, em, lá no México, é, chama atenção para a falha de San Andreas, do super terremoto que todo mundo espera lá em Los Angeles de um dia acontecer, né? Eu espero que não aconteça, por favor. Já pensou se acontece um troço desse? Falando agora de Vladimir Putin e dessa situação toda complicada do Putin com a Ucrânia, a União Europeia é, bloqueou os fertilizantes vindos da Rússia. Isso foi uma declaração do Vladimir Putin que diz que a União Europeia fez esse bloqueio e, com isso, o fertilizante não chega a países mais pobres, que precisam disso, inclusive, para suas culturas.
2: Vladimirovich Putin. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou a União Europeia nesta terça-feira de bloquear a doação de 300 mil toneladas de fertilizantes russos a países pobres e em desenvolvimento, em um momento em que Moscou reclama de obstáculos às exportações. A Rússia, potência mundial de cereais, não pode vender a produção e os fertilizantes por causa das sanções ocidentais que afetam os setores financeiro e logístico. Infelizmente, essas políticas também estão afetando os estados inocentes, especialmente os mais pobres e em desenvolvimento. Eles são os primeiros afetados pelas restrições ao suprimento de energia, comida e fertilizantes para o mercado mundial. Em 2021, a Rússia era o primeiro exportador de fertilizantes nitrogenados e o segundo de fertilizantes potássicos e fosforados. As declarações foram dadas em um momento em que Moscou questiona cada vez mais os dois acordos alcançados em julho que permitiram a exportação de trigo e de milho da Ucrânia, apesar da continuidade da ofensiva. O Kremlin afirma que a maior parte dos alimentos ucranianos vai para países europeus, o que Kiev nega.
0: E Olha, e ainda falando sobre mundo, aconteceu a abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E como é de costume, uh, o Brasil é o responsável por fazer o discurso de abertura. Algo que inserido nessa situação que a gente vem vivendo, que é justamente da, da política e das eleições, o presidente candidato Jair Bolsonaro aproveitou mais de 20 minutos para fazer um discurso, um comício mundial, na Assembleia Geral da ONU.
2: O presidente Jair Bolsonaro discursou nesta terça-feira na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, como é tradição dos chefes de Estado brasileiros darem início às discussões. Na fala, ele defendeu o agronegócio brasileiro e elogiou o trabalho de preservação ambiental no país, que tem sofrido muitas críticas pelo desmatamento e pelas queimadas. Se não fosse o
0: agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome pois alimentamos mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia
2: nacional e internacional. Desde que Bolsonaro chegou à presidência, o desmatamento médio anual na Amazônia brasileira aumentou 75% em comparação com a década anterior Há duas semanas das eleições, o presidente voltou a elogiar o trabalho de combate à corrupção do governo Apesar das denúncias de que o Ministério da Educação, na gestão Milton Ribeiro, teria dado prioridade à liberação de recursos a municípios governados por pessoas próximas a dois pastores evangélicos Bolsonaro apresentou às delegações da ONU um Brasil em total recuperação até o final de 2022 e a pobreza em queda acelerada, apesar da guerra na Ucrânia ter prejudicado a economia mundial.
0: E falando sobre economia, o Brasil acabou assinando um acordo com os Estados Unidos, É um acordo de é, cooperação no comércio. A Receita Federal afirmou na última sexta-feira que... Que, de aco que aconteceu... Vamos de novo. A Receita Federal afir afirmou, na última sexta-feira, dia 16, o Acordo de Reconhecimento mútuo, que é o ARM, com a aduana americana. Isso acabou oficializando a parceria entre os seus programas de operador econômico eh, autorizados. O evento de assinatura ocorreu em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e encerrou uma longa jornada de negociações entre as equipes técnicas da Secretaria, Especial, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e também do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras do governo dos Estados Unidos. Que foi iniciado, essa conversação começou em 2015, com a assinatura do Plano de Trabalho Conjunto. Isso aconteceu, essa assinatura, e já está valendo esse acordo. Os acordos de reconhecimento mútuo são acordos bilaterais ou multilaterais celebrados entre as aduanas de países que possuam programas de OEA, que são compatíveis entre si, com o intuito de promover a facilitação do comércio entre esses países. Com a assinatura do Acordo Brasil-Estados Unidos, o Programa Brasileiro de OEA passa a ser compatível com o Custom Trade Partnership Key Against Terrorism. Esse é um dos maiores programas de certificação em segurança da cadeia logística do mundo. Assim, as empresas brasileiras certificadas com o OEA Segurança Serão reconhecidas como empresas mais seguras e de menor risco em razão dessa maior confiabilidade, além dos benefícios que eles já usufruem com a, na, na aduana brasileira, a, haverá ainda uma redução do percentual de, inspe de inspeções das exportações brasileiras para os Estados Unidos. E ainda uma prioridade da análise quando essas cargas forem selecionadas para verificação. Os Estados Unidos, desse, é, que é o destino de mais de 400%, aliás, mais de 14%, desculpa, das exportações que são feitas do Brasil, são o segundo maior parceiro comercial brasileiro e representa mais de 70,5 bilhões do valor transicionado em 2021. Nos últimos três anos, as empresas que fazem parte do programa OEA já foram responsáveis por 16, 17% dessas exportações, que são feitas para os Estados Unidos. E a assinatura desse acordo deve gerar um aumento pela procura da certificação OEA Segurança entre essas empresas brasileiras. Legal isso, né? Agora são, deixa eu só falar a hora aqui para vocês, são 7 horas e 27 minutos, a gente tá ao vivo, são 9 horas e 27 minutos para você que tá aí na costa leste dos Estados Unidos, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que tá aqui com a gente sempre, acompanhando o jornal a partir das 8 e meia da noite, horário de Nova York, sempre, tá? <coughs> Perdão, gente, é, vamos falar da, de outra coisa agora, né? Agora a gente vai falar de outro assunto. Então tá, agora a gente vai falar lá de Miami sobre imigração. Sabe por quê? Porque tá uma situação bem complicada. Só para falar para você que tá aí, falando sobre essa questão da Flórida, primeiro, o Ron DeSantis ele vai ser investigado logo, logo por conta desses aviões que ele fretou lá no Texas, mandando as pessoas para Martas Vineyard que a gente mostrou aqui no jornal. Segundo, houve um protesto hoje em Martas Vineyard contra essa situação, porque os venezuelanos que foram levados para lá, eles foram enganados. Foram prometidos coisas para essas pessoas e, na realidade, nada disso estava lá. Foi uma forma de ludibriar as pessoas para entrarem voluntariamente nos aviões e serem levadas para essa localização em Massachusetts. Porém, o que foi oferecido para esses imigrantes diz respeito a é, refugiados. Mas aí o que aconteceu? Esse protesto aconteceu em Miami. É um protesto de venezuelanos. Uma investigação criminal está sendo lançada sobre como um grupo de imigrantes foi enviado do Texas para Massachusetts com dinheiro dos contribuintes da Flórida, por ordem do governador Brondescentes. O escritório do xerife do condado de Bexar, no Texas, confirmou isso às televisões locais. O xerife é, Javier Salazar diz que esses imigrantes foram atraídos, ludibriados e explorados para fins políticos e é por isso que ele está abrindo essa investigação. Salazar disse que os investigadores até agora só falaram com advogados que representam alguns dos imigrantes e não nomearam nenhum suspeito em potencial que possa enfrentar acusações. Ele não mencionou o Decentes em uma entrevista coletiva que parecia marcar a primeira vez que um oficial da lei disse que investigaria esses voos. Ele fez questão de dizer o seguinte, ó, eu acredito que há alguma atividade criminosa envolvida aqui, mas no momento estamos tentando manter a mente aberta e vamos investigar para descobrir... Quais leis exatas foram quebradas se esse for o caso? O escritório de Decentes respondeu com um comunicado que dizia que os imigrantes receberam mais opções para ter sucesso em Massachusetts. Ali você viu o tweet que dizia mais ou menos o seguinte, o porta-voz -porta Tarin Fensky. Ela disse assim, os imigrantes estão mais do que dispostos a deixar o condado de Bexar, pois depois de serem abandonados sem teto e deixados à própria sorte, a Flórida deu a eles a oportunidade de buscar pastagens mais verdes em uma jurisdição santuário que oferecia maiores recursos para eles, como esperávamos. E aí é que entra o problema, tá? Os 48 imigrantes venezuelanos que foram levados de avião para a rica ilha de Massachusetts, de San Antonio, na quarta-feira, disseram que foram informados de que estavam indo para Boston. Uh, alguns democratas pediram ao Departamento de Justiça que investiguem esses voos, incluindo o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e o deputado norte-americano, Joaquim Castro, que o distrito inclui a cidade de San Antônio, no Texas. Uma investigação federal pode ser complicada, no entanto. Não está claro se alguém embarcou em ônibus ou aviões sem querer ou se seus direitos civis foram violados. Os direitos dos requerentes de asilo que chegam aos Estados Unidos também são mais limitados porque eles não são cidadãos. A Constituição, no entanto, os protege da discriminação baseada em raça ou origem nacional ou de tratamento impróprio pelo governo. E a grande situação é a seguinte, até para explicar para você. Gente, eu dei uma engasgada aqui, pelo amor de Deus, tá? pegando firme aqui o negócio. É, esse senhor que está aqui atrás de mim, esse aqui, ele fez isso... Só que existem postagens de folhetos que foram impressos na Flórida e entregue a essas pessoas como se elas tivessem aquilo que foi dito pela porta-voz. Mais chances. Prometeram casa, prometeram trabalho, prometeram é, é, alojamento, é, prometeram comida para essas pessoas que estavam no Texas. Mas o que, que esse senhor que está aqui tem a ver com o Texas? Ele gastou dinheiro de contribuintes da Flórida, que tem muito imigrante brasileiro que paga imposto na Flórida, para poder levar essas pessoas para lá. Por quê? Porque é bonito. Aciona, infla a base republicana, que é isso que quer. A base de quem não gosta do governador, que, do, do presidente que tá aí. Mas o que, que a Flórida tem a ver com Texas? Esses 48 venezuelanos, que entraram no avião bancado pelo Ron Decentes, vão entrar com uma ação contra o governo da Flórida, porque eles foram ludibriados. E o xerife do Texas vai abrir uma investigação que pode não dar em nada, porque ele não vai querer se comprometer com o um governador republicano, que é o Ron Decentes. Mas não interessa. Outras pessoas precisam começar a se movimentar. Organizações de classe, organizações que cuidam dos imigrantes, deputados... É, senadores que estão vendo esse absurdo que esse senhor está fazendo junto com outros republicanos, governadores republicanos, tem que tomar uma providência urgente. Porque essas pessoas que são pessoas, elas estão sendo usadas como moeda política. Isso está completamente errado. Você pode nem gostar do Biden. Mas jamais você vai ver o Biden ou qualquer pessoa da administração Biden usar dos imigrantes como moeda política. Eles podem não estar fazendo aquilo que todo mundo queria, que é anistia para todo mundo, principalmente brasileiro. Está louco que venha uma anistia, uma anistia logo. E que talvez não virá da forma como todo mundo quer. Mas usar essa esperança como forma de... de, de é, é, moeda política, isso não acontece. Agora, esses senhores aqui, eles buscam exatamente isso. No momento em que a gente tem uma eleição que acontece em novembro. A conta pode ficar muito cara para o senhor Ron DeSantis. Diga uma coisa, é interesse do Greg Abbott, lá do Texas, que esse senhor aqui não saia candidato à presidência. Tem mais isso, porque vai contra o digníssimo Donald Trump, que talvez nem seja candidato também. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas lamentável a gente passar por uma situação como essa, mais do que triste a gente passar por uma situação como essa. Agora a gente vai falar de saúde, né? Olha só, é uma das coisas que o Brasil tem e que muita gente morre de inveja aqui. E tem muita gente que sai daqui para usá-la no Brasil, é o SUS. O SUS é exemplo. Não adianta você falar. Olha, é uma cirurgia que está sendo feita com muito sucesso pelo SUS, que corrige o desvio de coluna, um desvio de coluna muito grave, e que é feito com apenas uma intervenção. que eu vejo de gente que tem problema de coluna, que faz? Toma aquelas injeções gigantes, é, faz todo tipo de tratamento, faz cinco, seis, sete cirurgias, nada acontece. Olha só, a técnica é inovadora, é oferecida gratuitamente pelo SUS. Vamos conhecer um pouquinho mais de mais um ponto para a gente que é brasileiro.
4: A nova técnica consiste em implantar parafusos em toda a coluna vertebral para corrigir quadros graves de escoliose e hipercifose, que causam curvaturas anormais na coluna. Recomendada para crianças menores de 10 anos, a cirurgia promete corrigir o desvio postural... Com apenas uma intervenção.
0: O principal benefício dessa nova técnica é não precisar de a cada seis a nove meses realizar uma nova cirurgia para alongamento da criança.
4: Outro benefício é ser menos agressivo do que o tratamento convencional.
1: A gente faz uma ancoragem na parte de cima da coluna torácica e faz uma outra
0: ancoragem ao nível da bacia, de forma percutânea. Então uma outra vantagem é que há um sangramento menor, então o risco para a criança reduz bastante. O tempo cirúrgico também é reduzido para uma cirurgia em torno de três horas de duração. E com isso a recuperação é muito mais simples.
4: A tecnologia foi criada pelo ortopedista francês Lotte Fimilade. O especialista esteve no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro, para a realização da primeira cirurgia desse tipo no Sistema Único de Saúde. A filha de Regina, de 8 anos, foi a paciente. A operação foi um sucesso. Ela está super bem e ela não está sentindo dor. Ela já tá fazendo força. Eu seguro a mão dela, ela já tá se fazendo força para sentar sozinha.
0: Que legal, né, a gente vê esse tipo. É, são essas, olha, gente, vou falar para vocês, são essas coisas que me dão muito orgulho de ser brasileiro. A gente vê uma situação como essa que aqui nos Estados Unidos é muito difícil de você encontrar se você não tiver que meter a mão no bolso e gastar uma fortuna. Porque aqui não tem SUS. Aqui não tem SUS. Aqui ou você tem um plano de saúde, ou você não tem um plano de saúde. E aí, meu querido, você vai ficar com uma dívida quilométrica pra você pagar, né? E lá não. Lá até espera um pouquinho, porque a fila é grande, né, Tony? O Tony tá esperando pra fazer uma, uma cirurgia de mudança, eu não sei da mudança, do que que quer fazer lá no SUS, e aí que não, não chega nunca a data dele. Mas olha que legal, quando você tem a possibilidade de aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, você ser tratado por é, dentistas que são brasileiros, pessoas que entendem daquilo que você precisa, nada melhor do que a gente buscar esse tipo de tratamento, com quem fala a nossa língua, com quem trata a gente bem, com quem sabe daquilo que a gente precisa. E a Art Design Dental tem tudo isso. Se você precisa fazer um tratamento dentário, não vai para o Brasil. Para com essa história de ir para o Brasil, gente. Para que ir para o Brasil? Você não precisa sair daqui para fazer isso, porque na Art Design tem tudo. Você chega lá, você marca a sua hora, você vai ser atendido com aquele carinho, com aquele jeito gostoso que só a Art Design tem para vo você, porque são brasileiros licenciados... Que trabalham direito, que trabalham querendo o seu bem-estar. E na Art Design tem, além de estudo, preço, financiamento e tudo que você precisa para dar aquele sorrisão que a gente sabe que abre portas. Vai me dizer que não. Art Design Dental entra em contato agora com
4: 801-8750730. Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção ao seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de botox e fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta 801 8750 730. Art Design Dental, porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado. Então
0: vamos falar agora sabe do que? Vamos falar sobre o furacão Fiona, que passou de uma forma arrasadora em Porto Rico e também causou muita destruição na República Dominicana.
3: O furacão Fiona provocou destruição na República Dominicana. As precipitações registradas desde a madrugada e os ventos obrigaram as autoridades a levarem quase 800 pessoas para áreas seguras. Há interrupções no fornecimento de energia em diversos setores. Segundo as autoridades, 18 das 32 províncias do país caribenho foram declaradas em alerta vermelho. O presidente Luiz Abinader anunciou que três províncias do leste passaram a ser consideradas zonas de desastre. La Alta Grácia, a qual pertence a turística Punta Cana, El Ceibo e Ato Major. Um homem morreu em Nágua, no norte, quando uma árvore que ele cortava caiu sobre ele. Fiona deixou ruas alagadas, vias bloqueadas e postes de luz derrubados nos setores de Bávaro, Verona e Friuza e em Punta Cana. O olho do furacão tocou o solo na costa da República Dominicana com ventos estimados em 150 km por hora. As chuvas vão continuar pelo menos até quinta-feira.
0: Nossa, as chuvas continuam até quinta-feira, uma situação bem complicada para as pessoas que moram nessa região. O que a gente tem de é, um pouco de alívio para quem está nos Estados Unidos é que o furacão ele está fazendo uma volta né, para a direita, uma curva muito forte para a direita, está subindo em direção à região norte não deve atingir os Estados Unidos. Esse que é o furacão Fiona, mas já existe uma outra área de instabilidade que já está sendo observada e a gente vai começar a mostrar para você aqui no SBR News nos próximos dias, tá? Mas olha só, na Flórida está acontecendo uma situação. Algumas organizações estão é, arrecadando fundos, alimentos para as vítimas lá de Porto Rico que sofreram com essa Situação aí, porque é complicado mesmo. A Global Empowerment Mission é uma organização sem fins lucrativos de Doral que está se esforçando para ajudar as pessoas em Porto Rico depois do, que o furacão Fiona atingiu a ilha no final de semana. Ontem, a organização começou a empacotar suprimentos que continuaram na terça-feira a serem empacotados, pois os trabalhadores disseram que já tem equipes em solo em Porto Rico prontas para é, distribuir tudo isso. Na, assim que essa ajuda chegar. Essa que você está vendo, a Emily Fulmer, ela diz o seguinte, que estamos nos preparando para começar a enviar via aérea e marítima imediatamente as nossas caixas principais com as quais começamos na fase 1. São um kit de necessidade familiar e consiste em uma família de 4 a 5 pessoas. Pode sustentá-los por uma semana ou duas. Então, cerca de metade disso aqui, que você está vendo aí atrás, está cheio de comida. A outra metade... É higiene. A fase 2 enviará suprimentos maiores, como geradores e sistemas de purificação de água, que são uma grande necessidade no momento, considerando que muitos ainda estão sem energia. O grupo esteve em Porto Rico após o furacão Maria, em, há cinco anos, em 2017, e disse que por causa das parcerias que fizeram na ilha desde então, eles podem ajudar imediatamente. Que legal, hein? O presidente Joe Biden declarou estado de emergência para o território e afirma já tem 300 tripulantes que estão em Porto Rico. O furacão Fiona é o primeiro furacão a atingir a ilha desde o furacão Maria há cinco anos. Os meteorologistas previram inundações, deslizamentos de terra e, e muitos com risco de morte. A arquidiocese de Miami também vai ajudar a, as arquidioceses de Porto Rico e está pedindo doações monetárias que serão todas destinadas ao alívio do furacão Fiona. Pois é, estava com saudade de fazer a previsão do tempo, mas mais do que necessário a gente trazer para você que está em casa as informações a respeito de tudo que acontece no país inteiro. A gente tem essa situação de estabilidade lá na Costa Leste, mas a gente começa... Com o nosso mapa mostrando o país inteiro. E a gente vai agora cantinho por cantinho para mostrar como é que fica a situação para quarta-feira. Então vamos lá. Olha só, essa área que a gente vê de muita chuva, inclusive nessa região na costa oeste dos Estados Unidos, previsão de muita chuva para Salt Lake City, presta bem atenção aqui. A máxima não passa de 83, é muito calor, então tem calor, chuvas e trovoadas. Essa área de instabilidade vem desde Fênix aqui no Arizona, sobe passando inclusive pelo Colorado também, Denver, a previsão é de chuva com 60 de máxima. A gente tem também Albuquerque no, é, no Novo México com sol, porém isso na quarta-feira. Como a gente pode ver, a área deve se deslocar para a costa leste. Ela está vindo dessa região aqui. Então a gente tem também Las Vegas com 92 e muito sol. Aqui ainda a gente vai para San Diego, San Francisco com 71 sol entre nuvens. Existe ainda uma grande parte aqui do extremo norte da Califórnia com bastante chuva. A gente tem San Diego no extremo sul com 77, dia ensolarado sem problema algum. E Seattle também no extremo norte dos Estados Unidos... Né? Aqui, na realidade, aqui é o extremo noroeste dos Estados Unidos, 77 é a máxima com sol o dia todo. Vamos seguir, então, no mapa para a gente ver mais uma região que é, é também de como vai ficar no próximo dia. Na costa leste, que é uma área que a gente vê, está vendo? Muito calor na costa leste. A gente vê aqui é, na Flórida, Miami, Tampa e Titusville tudo com chuva, muita chuva, trovoada, 88 de máximo em Miami, 89 aqui em Tampa, Tyrosville 85, aqui em Tallahassee, capital da, da Flórida, a gente vê que é sol o dia todo, chegando a 94 de máxima, subindo um pouquinho mais para a a gente tem Atlanta com 92, a gente fala agora aqui de New Orleans, 95 com sol entre nuvens, você vê o calor as máximas muito quentes na costa leste dos Estados Unidos ainda. Nashville chegando aqui a 97 de máxima e aqui na, no Texas a gente tem sempre, quando, quando a gente fala do Texas a gente fala de Dallas e Houston com a mesma temperatura. 97 Dallas, 97 também Houston. E agora a gente segue para o centro do país para a gente ver como é que vai ficar a situação porque essa área de estabilidade está passando e está levando um pouquinho mais de frio para todas essas regiões, né? Minneapolis 68, com sol entre nuvens. A gente tem Chicago com muito calor ainda, porque você vê que está passando essa área de instabilidade. Essa, na realidade, é uma área de alta pressão, né? E 80 é a máxima com sol entre nuvens. Aí a gente vê aqui Bismarck com 66, Rapid City com 65, sol entre nuvens. E North Plate com 60. Kansas City aqui embaixo, 81 é a máxima com sol entre nuvens. Também. E a gente segue, então, para você ver como é que fica o mapa do país inteiro nessa situação de quarta-feira. Aliás, ainda não. A gente tem ainda o extremo leste dos Estados Unidos, que eu não falei. Tem mais isso aqui ainda. Calma, Paulo Sérgio. Olha só, Buffalo aqui em Nova York, é chuva o dia todo, 80 é a máxima. A máxima a gente tem Albany com 75. E em Nova York a gente tem 81 de máxima com sol entre nuvens, com, com nuvens esparsas ao longo do dia. Boston, dia parcialmente nublado, 74 é a máxima, já vai, começa a diminuir um pouco a temperatura Para você que mora aí na região de, de eh, Boston. Burlington, a gente vê aqui em cima, 71. E Pittsburgh, 85. Para Washington DC, a temperatura máxima é 87 e o sol também fica entre nuvens. E agora sim a gente vê como é que fica o mapa no país inteiro para você ver como é que a situação se fecha nessa quarta-feira. É aquilo que eu estava falando, a gente tem uma área de alta pressão que se junta com uma área de baixa pressão, o que pode ocasionar chuvas, principalmente nessa região toda que a gente falou, é porque a gente tem do, duas áreas, olha só, o furacão tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, a gente tem um furacão que está bem na, na ponta e é esse furacão que está levando essa quantidade de chuvas para todo o estado da Flórida. E aí sim a gente tem toda essa situação de instabilidade que corta desde o oeste até o extremo leste aqui dos Estados Unidos. É a previsão do tempo bem completinha para você, para você ficar preparado para essa quarta-feira. Amanhã tem muito mais, pode ter certeza, né? Agora já são que horas então? 9:48. Olha, é, você faz o seguinte: não, 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 fa ó, não perca a chance de acompanhar a gente através das suas plataformas. Digitais. A gente está no Spotify, no seu principal tocador de podcasts. Você pode ouvir o nosso jornal. Passe para frente, passe para as pessoas. Tem muita gente que não tem é, como assistir o jornal, mas tem como ouvir. Então, muito obrigado você que está ouvindo a nossa programação sempre. Olha, hoje tem uma novidade na programação. Amanhã a gente vai ter o Tá Servido. Mas hoje a gente vai ter um programa especial do Tudo em Dia com Amanda é, Pete que gravou lá em Nova York. Você fica com a gente para acompanhar essa edição, que é o último programa que a Amanda deixou pra gente e que eu acho que é muito legal da gente acompanhar. Tá muito bacana. Fique com a gente aqui na nossa programação. Uma boa noite para você. Até amanhã. Valeu. Tchau.